0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h en direct le matin sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation, à la nouvelle société numérique, société numérique dans laquelle il y a beaucoup de cybercrimes. Il y en a, euh, il y a certaines attaques, en tout cas dont on parle pas beaucoup, Ce sont les attaques et les fraudes vocales. Vous allez découvrir en introduction de l'émission un outil qui permet de lutter contre cette technique de fraude, la fraude vocale. Ce sera le sujet de l'interview avec Dominique Angot dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser aux algorithmes. Justement, quel est leur niveau d'influence dans nos prises de décision au quotidien Est-il nécessaire de les auditer Qu'appelle-t-on la nécessité de transparence réclamée vis-à-vis des géants du numérique sur leurs algorithmes On en parle avec deux experts et on découvrira une solution d'audit déjà en cours de construction. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature nous inspire de nouvelles solutions technologiques. Avant de conclure, par notre séquence « Ils font demain ». Mais tout de suite, on enchaîne avec l'interview. On va parler donc d'une techno qui détecte les fraudes vocales. Le sujet de l'interview, c'est donc cet outil, cette solution technologique capable de détecter les fraudes vocales. Bonjour Dominique Ango. Bonjour Delphine. Vous êtes directeur régional pour l'Europe du Sud chez Pindrop qui a donc conçu un outil qui permet d'activer une authentification et une détection en temps réel des fraudes pour chaque interaction vocale, vous nous dites, avec un appareil connecté. Je voulais déjà qu'on commence par expliquer que représente cette fraude vocale, parce que dans le cybercrime, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Est-ce que ça représente euh, beaucoup euh, d'attaques ou de tentatives d'attaques et euh, quels sont les types de dommages qui sont causés
1: Alors vous mettez effectivement le doigt sur quelque chose qui est fondamental c'est la perception de la fraude sur le canal téléphonique c'est quelque chose qui est assez récent, surtout en Europe, qui l'est beaucoup moins aux états unis parce que beaucoup de choses viennent des états unis Mais en tout cas, la fraude via le canal téléphonique, elle est, elle est beaucoup plus importante que l'on peut l'imaginer. Oui. Je peux donner quelques chiffres qui sont basés sur les 4 milliards d'appels qu'ont analysés nos clients. Euh... Donc
0: quoi, des centres d'appel
1: Oui, essentiellement des centres d'appels euh, de, pour les de grandes entreprises ou même euh, le secteur public hein, qui aussi a beaucoup de, de, de centrales téléphoniques. Euh, Aujourd'hui, sur l'intégralité de toutes les fraudes, peu importe le canal, direct, indirect, euh, Internet ou le smartphone, sur l'intégralité de toutes les fraudes, 60% de ces fraudes passent à un moment donné par le canal téléphonique. Pour une raison toute simple, c'est que le canal téléphonique est celui qui n'a jamais été sécurisé, ou, ou quasiment pas. Depuis 20-30 ans, les entreprises ont beaucoup investi sur le canal Internet et mobile. Ils ont mis en place toute une série d'outils, de, de couches successives pour vraiment protéger. Aujourd'hui, vous ne rien faire sur Internet sans être mmh. tracé, les, 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 les traces IP, enfin, il y a des cookies de partout. On, on, on sait exactement ce que vous faites à la, à la virgule. Aujourd'hui, appeler un centre, un central téléphonique, c'est un jeu d'enfant, c'est totalement invisible. Euh, vous pouvez appeler 50 fois le même euh, appel téléphonique, la probabilité pour que vous retombiez sur la même personne, elle est, elle est quasi nulle.
0: Qu'est-ce qu'on a comme exemple de fraude vocale
1: alors les fraudes vocales sont euh, de plusieurs types, il y a euh, typiquement euh, le, le, ce qu'on appelle chez nous, on utilise des petits noms pour leur donner, euh, pour matérialiser un petit peu le, le type de fraude, on a le beau samaritain qui va appeler, hein, on se train d'appel pour... Euh, euh, essayer d'obtenir euh, des, soit des informations parce que euh, souvent ces informations sont après utilisées sur le canal internet pour là commettre réellement la transaction frauduleuse mais c'est souvent euh, du, ce qu'on appelle du phishing et maintenant du vishing puisqu'on utilise la voix pour récolter de l'information. Et donc on va retrouver le, le fameux Samaritain qui va appeler un centre d'appel, se faire passer pour euh, quelqu'un de tout à fait euh, normal, qui va dire qu'il a oublié ses codes, voilà. ou alors on va retrouver une typologie euh, de fraudeurs beaucoup plus organisées avec monsieur et madame qui vont jouer des rôles à tour de rôle, qui vont appeler une fois euh, à, à, des, à, à, à des moments différents de la semaine, qui vont demander des informations complémentaires. On, on va avoir après, monsieur, euh, on l'appelle monsieur Robot parce que son, son objectif c'est récolter sur la base d'informations déjà volées dans le Darknet, mais continuer à avoir toutes les informations nécessaires pour faire un, une usurpation d'identité ou une, une prise de compte à distance sur un client d'une banque, par exemple. Ou dans... Et
0: alors, au final, c'est quoi C'est de l'argent qui s'en va dans les mauvaises poches
1: ah ben, C'est surtout ça. Les fraudeurs sont là uniquement pour des raisons financières. Ils ont pour objectif de souscrire des faux emprunts. Et ne jamais les payer, bien évidemment. Une oui. fois qu'ils ont récolté les, les 15 ou 20 000 euros pour prétendre remplacer sa toiture, euh, l'établissement d'un crédit est de sa poche. Donc là, je le cite un exemple, mais euh, vous avez des exemples pareils dans l'assurance, que ce soit l'assurance dommage ou l'assurance vie, ou euh, détourner les bénéficiaires d'un portefeuille d'assurance vie, euh, parce qu'on sait que la personne est bientôt sur le point de décéder. Donc il suffit de faire un changement de bénéficiaire, changer, envoyer un RIB. Et, et donc, du coup, récupérer des fonds qui ne sont pas les siens.
0: Et donc, donc ça, ça passe à un moment par euh, un appel. Euh, et vous dites aujourd'hui, c'est le moins sécurisé. Alors, ça a quand même pas mal bougé sur la téléphonie, puisque maintenant, c'est de la voix sur IP. Donc, ça permet, j'imagine, d'avoir des techniques un peu plus pointues. Sur quelle technologie repose votre solution, vous, de détection alors, de la fraude
1: Alors, la voix sur IP, elle est euh, un petit peu plus sécurisée, quoique... Euh, les, les chiffres sont là quand même pour en témoigner. Notre, notre solution est, est assez simple à comprendre, beaucoup plus complexe à, dans, dans, dans sa constitution. En fait, on utilise plusieurs facteurs de micro-signaux, ce qu'on appelle les signatures, qui viennent à la fois de l'appareil, du comportement de l'individu et euh, de, de ce qu'il fait euh, au quotidien euh, dans notre effort Donc, si je reprends euh, l'appareil. C'est-à-dire, oui. Si je prends l'appareil, on va récupérer des centaines de euh, micro-signaux de l'appareil. Ça va de, par exemple, la fréquence du codec utilisé dans le micro. Ça va de l'espace dans lequel nous sommes avec la réverbération sonore. Tout ça, on va capter des centaines de petits points euh, de, de l'endroit et, et du matériel. Concernant le comportement, on va utiliser par exemple la fréquence d'appui sur les touches. Vous savez quand vous appelez votre opérateur ou votre banque, souvent on vous demande quel est votre code, oui. votre identifiant. Et donc la façon dont vous tapez sur les touches va déjà déterminer si vous n'êtes pas un robot d'un être humain. Parce qu'on va matérialiser, si vous tapez touche par touche, deux touches par touche ou trois par touche, quel est l'espace le, des blancs entre chaque touche, et des choses comme ça. Et puis après, on, on va aussi récupérer toute une série d'informations sur le réseau. Le réseau utilisé entre l'appelant et l'appelé, entre un point A et un point B. L'appel téléphonique va cheminer toute une, sur une, toute une série de routeurs, de switches, de câbles.
0: Et alors là, qu'est-ce que ça vous dit Qu'est-ce que ça vous donne et, et, comme indication Ça
1: va nous donner des micro-fréquences qu'on va capter. Et toutes ces, ces centaines, ces milliers de, de points vont nous permettre de, de dresser un profil ADN, une sorte de profil ADN de l'appelant. C'est-à-dire que chaque appel va être unique. Et donc du coup, dès que la personne va rappeler on va savoir que cette personne, qu'elle qu change de voix, de tonalité, d'appareil, de carte SIM, d'endroit, on sait que... La, 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 Donc la, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer être...
0: comme des listes blanches et des listes noires d'appels.
1: Exactement. On va pouvoir aider les entreprises à bâtir des listes blanches, des listes grises et des listes noires de, 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 de personnes qui appellent et qui se font même passer pour d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, faire euh, changer son numéro et, faire, et, et prétendre qu'on utilise le numéro de quelqu'un d'autre, ça prend trois secondes en utilisant des, des applications gratuites sur euh, l'Apple Store ou le Google, le Google Store.
0: Et donc, cette analyse et cette détection, elle, elle se fait en temps réel grâce à des outils donc, de reconnaissance que vous nous avez un peu décrits. Donc, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des algorithmes euh, dans, votre, euh, dans votre solution. Euh, Qu'est-ce qui se passe au moment où euh, donc un appel frauduleux euh, euh, a lieu Qu'est-ce qui se passe Il y a une alerte qui se déclenche euh... Alors
1: exactement. Est... Quelle, est... On...
0: Quelle décision est prise que... Comment Alors, on réagit
1: Nous, on ne prend aucune décision. On score chacun des appels qui rentrent. Donc, et, on... et donc en temps réel, au bout de quelques secondes, on va sortir un score de risque que va... Et
0: qui va s'afficher sur l'écran de l'interlocuteur
1: Alors, on peut très bien soit envoyer ce score directement à une cellule fraude qui va pot potentiellement demander à, à analyser davantage ou, à, ou alors à bloquer l'appel, ou alors on peut envoyer en parallèle ce, ce, ce score sur le portail de l'agent euh, du centre d'appel par exemple et, et, et là euh, lui en fonction des procédures va pouvoir euh, euh, envoyer l'appel euh, soit mettre en, en attente l'appel, soit demander j'ai un problème technique, soit voilà. Ok, en place comme un une... contrôle
0: d'identité en fait euh, en direct
1: c'est exactement ça, c'est une forme d'aide à la décision pour que l'agent puisse euh, effectivement. Euh...
0: Merci beaucoup Dominique Angou, directeur régional Europe du Sud chez Pindrop pour nous avoir donc sur cette nouvelle solution contre les fraudes vocales. À suivre dans Smartec, on s'intéresse justement à l'audit des algorithmes. Alors, pour reprendre la main sur nos vies numériques, eh peut-être faut-il exiger d'auditer les algorithmes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, auditer les algorithmes Et comment peut-on procéder On en parle avec Benoît Rottenbourg, qui est informaticien, docteur en mathématiques appliquées euh, Sorbonne Université, entrepreneur aussi dans la tech. Et puis, au printemps 2020, vous rejoignez l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, pour y piloter le projet Regalia. Alors, Regalia, c'est justement un système d'audit des algorithmes des plateformes numériques, on va en parler ensemble. Et puis à côté de vous, Thomas Solignac, entrepreneur expert en intelligence artificielle, cofondateur de Golem.ai c'est une start-up qui développe et vend des solutions d'IA qui sont spécialisées dans la lecture et l'analyse de texte pour automatiser et assister les métiers en entreprise alors vous êtes à l'opposé justement des approches boîte noire de, de l'IA, on en a déjà parlé ensemble, vous défendez une vision de l'IA ancré dans la logique, le raisonnement, avec une exigence de transparence. Donc, a priori, vous vous rejoignez, mais euh, vous êtes des acteurs très différents, vous du côté de la recherche, vous du côté de l'application en entreprise. Merci d'être en plateau avec nous. On va commencer déjà par peut-être un peu de contexte, Benoît Rothenburg. Quel est aujourd'hui euh, l'impact qu'ont les algorithmes dans notre vie au quotidien Quel est le poids de l'influence, finalement, de l'IA sur nos décisions
2: oui, je pense que euh, c'est venu petit à petit, mais aujourd'hui, le poids, il est considérable. Si vous avez un ado à la maison, il reçoit à peu près 300 recommandations algorithmiques par jour. De tout ordre Alors, TikTok, toutes les 5 secondes, par exemple. D'accord. Alors, si c'est un ado plus âgé, ça peut être Tinder, c'est pareil. Hein. Chaque mouvement de pouce que vous faites sur Tinder, euh, enfin, selon, <rire> selon vos préférences, chaque mouvement de pouce, c'est une... Ça fait suite à une recommandation, qu'on accepte ou qu'on refuse. Donc, ça c'est la partie TikTok, Tinder, on a la même chose sur Booking, on a la même chose sur Deliveroo, tout ça.
0: Donc c'est de l'influence, pas seulement euh, sur des choix qui peuvent paraître un peu légers, de euh, qui je vais suivre demain sur mes réseaux sociaux, mais ça peut aussi influencer des achats, bien sûr. Voilà,
2: alors on, on a un milliard de transactions commerciales sur Internet en France, par an. Donc, euh, bah, vous-même, hein, c'est quelques fois par semaine. Ouais. Donc... Vous êtes guidé, alors évidemment vous êtes aussi guidé quand vous allez à Auchan, mais vous êtes guidé quand vous êtes sur Amazon, où vous avez une buy box, vous avez des listes, et vous choisissez parmi une proposition que vous fait Amazon ou que vous fait une, euh, une marketplace en général. Et ça Donc,
0: peut aller jusque de l'influence euh, euh, politique
2: Oui, alors les, les, les algorithmes qui vous sont recommandés, ben, par exemple, imaginez que vous avez suivi certaines vidéos naturopathes, certaines vidéos de bien-être. Il y a une petite propension pour que ben, l'algorithme de YouTube, l'algorithme de Facebook, vous propose un contenu, par exemple anti-vax parce que statistiquement il y a un peu plus de chances que vous puissiez être intéressé et ce contenu anti-vax va créer de l'engagement donc il est rentable entre guillemets au sens engagement pour Facebook, YouTube, Twitter
0: Oui pour finalement possible. une petite poignée d'entreprises aussi ça c'est un des, oui, ce des, des grands questionnements mmh. oui.
2: Ce qui est unique je pense dans le même l'histoire de l'homme c'est qu'on a 15 entreprises si je prends les chinoises on en a peut-être 20 20 entreprises touchent tous les jours peut-être 2 milliards d'êtres humains Oui et donc, 2 milliards fois les 300 recommandations dont je parlais tout à l'heure, même un algorithme idiot, à force, il devient intelligent. <rire> Puisqu'on l'éduque, on l'éduque, on si c'était un chien de Pavlov, hein, on l'éduque, on l'éduque, on l'éduque à se déclencher quand il voit quelque chose. Donc, ces algorithmes regroupent des data, nos traces de comportement, 300 fois par jour à l'échelle de l'humanité.
0: Ce qui euh, donne une certaine urgence à la question de la transparence donc de ces algorithmes, quel est, quel est le poids qu'ils ont aujourd'hui dans nos décisions Comment fonctionnent-ils Quel est le but visé Par qui sont-ils manipulés ces algorithmes Donc Cette exigence de transparence, on la comprend intellectuellement. Est-ce qu'elle est réaliste pour une entreprise qui travaille sur l'IA aujourd'hui Qu'est-ce que vous comprenez quand on vous dit qu'on a une exigence, un besoin aujourd'hui de transparence
3: ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a une prépondérance sur le marché de l'intelligence artificielle d'un type d'algorithme en particulier qui sont des algorithmes qu'on appelle boîte noire, c'est-à-dire des algorithmes euh, qu'on ne peut peut pas de manière satisfaisante, euh, dont on ne peut pas exiger une compréhension, parce que le, leur fonctionnement même est statistique, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à une logique, ils répondent à une reproduction de comportement selon une donnée qui a été observée. Donc il n'y a pas de raison, et donc en tant que tel, on ne peut pas en exiger, euh, euh, à proprement parler, euh, une, un code de conduite, parce que par définition, ils n'en ont pas, ils ne font que reproduire euh, des choses.
0: On peut quand même leur demander euh, à partir de quoi ils travaillent, hein, quelles sont euh, les premières données qu'on leur a injectées pour euh, développer leur raisonnement qui euh, est un peu une, bo une boîte noire. Mais enfin, il y a quand même des données qui sont... À potentiellement accessible pour expliquer la démarche de l'algorithme
3: Alors absolument, sauf que le, la démarche de l'algorithme, c'est d'aller regarder la donnée pour essayer de trouver des liens de cause à effet. De liens de cause à effet. Donc par exemple, si je vous prends un, une illustration, quand il va regarder des photos pour reconnaître les chats et les chiens, ce qui est la tarte à la crème de, comme exemple, euh, on ne sait pas s'il va se baser vraiment sur l'animal pour reconnaître des chats et des chiens, ou s'il va se baser sur le fond, sur le fait que les chats sont toujours à l'intérieur, les chiens toujours en extérieur, ou que les loups vont être dans la neige, etc. Et on va se rendre compte qu'ils vont faire plein d'erreurs basées sur le fait de en fait, construire les mauvaises règles. Et c'est ce qui fait que, par exemple, si vous éduquez un système qui ne se base que sur de la data pour faire, par exemple, du recrutement, ça peut créer des, des, des catastrophes dans lesquelles on va retrouver, par exemple, du sexisme qui va, être, qui va devenir systématique parce que, dans la donnée, il était disponible de manière plus ou moins visible. Mais ce n'est pas parce que, le, euh, pas parce que la, la donnée est mauvaise que c'est facile de se rendre compte qu'elle est mauvaise. Et dans tous les cas, vous ne savez... C'est très difficile de savoir quelle règle a été... Créé a été mise en place par l'algorithme à partir de ces données. C'est pour ça que je préconise euh, effectivement euh, qu'on se développe de plus en plus dans le domaine de l'intelligence artificielle des algorithmes dans lesquels on va pouvoir euh, dire les choses de manière claire en fait, un peu plus proche de ce qu'on dirait à une personne qui vient de rentrer dans l'entreprise à laquelle on donnerait finalement euh, une, un code de conduite finalement.
0: Alors, face à cette complexité, donc ces algorithmes, finalement, dont on ne comprend plus très bien euh, euh, ce qu'ils font exactement pour nous amener vers telle ou telle euh, décision, est-ce qu'il y a des solutions concrètes euh, qu'on peut utiliser
2: Alors, euh, d'abord, il n'y a pas toujours intentionnalité de nuire. Oui, bien sûr. Hein L'algorithme peut être déloyal parce qu'il a été mal entraîné et puis parce qu'on a un peu bâclé l'innovation. Ouais, je crois qu'il faut aussi, euh, on le sait, hein, j'imagine, on code, des fois on code un peu trop vite. Oui. D'accord. Donc, on peut déraper. Donc, ce qui fait que ce n'est pas l'intentionnalité qui va nous aider. La transparence pure, lire chaque ligne de code, je crois que ça ne marche pas non plus. Donc, comment on pourrait regarder de l'extérieur ce qui se passera D'abord, il faut avoir le droit de regarder. Et la loi n'est pas tout à fait prête. Heureusement, elle est en train de devenir prête. Hein, le, le DSA, Digital Services Act, au niveau le européen. DMA, Digital Market Act, au niveau européen. Et, et la France joue un rôle de, de lobbying constructif sur ces sujets. Euh, C'est très important hein, que la loi le permette. Aujourd'hui, si vous scrapez, hein, si vous allez Regardez sur le web comment se comporte Deliveroo, comment se comporte Twitter. Si vous voulez regarder, pour faire des études, parce que ce n'est pas aussi simple qu'une grille de programme à la télé, hein. il suffit de regarder, il y a une émission qui est passée à 13h40, je peux sanctionner TF1 ou France 2. Là, ce n'est pas pareil. Il faudrait, il faudrait se mettre dans les conditions où l'algorithme fonctionne. Donc, on n'a pas le droit aujourd'hui, les conditions générales d'utilisation de la plupart de ces plateformes vous interdisent de faire des choses un peu systématiques. On peut le comprendre aussi. Parce que si on les bombarde euh, nuit et jour, hein, c'est comme un test PO. Si, si, si je vous prends, prélève votre sang pendant la course, vous allez faire la tête. Donc, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on ne peut presque rien faire. Donc, il faut que la loi change. Et ensuite, il faut essayer... Si ces algorithmes sont malins, c'est parce qu'ils détectent des petits travers de nos comportements. Vous ressemblez à ça quand vous faites ça. Euh, si vous faites ceci, 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 cela... Il y a pas mal de chances que vous fassiez cela. Donc, c'est parce qu'il y a ces petits travers comportementaux que ces algorithmes repèrent, qu'ils deviennent malins. Donc, il faut, quelque part, faire comme du testing. Autrefois, en boîte de nuit, hein, on, on, on teste un testing un peu malin. Donc C'est une approche que nous, nous, nous poussons à INRIA. C'est l'approche dite boîte noire. On a une sorte de boîte noire, on ne sait pas comment elle se comporte. Alors, quand c'est la boîte noire de monsieur, elle est peut-être vertueuse. <rire> Je vais lui faire confiance, il a l'air plus costaud que moi. Mais par contre... Euh, je ne peux pas lui faire confiance de manière absolue, parce que lui-même n'est pas sûr. Hein, si, si, si toutes les technos qu'il a mises en place euh, ont été faites un peu trop rapidement, il n'a pas pris le temps de prendre le recul. Donc, boîte noire, et on va essayer de bombarder en boîte noire pour savoir si le comportement est déviant, ou loyal par rapport à ce qu'on attend d'un comportement. Et ça n'est pas si facile que ça.
0: Alors, vous dites qu'on n'a pas l'autorisation aujourd'hui, les, les CGU ne, ne le permettent pas. Euh, vous dites que c'est notamment compréhensible parce que sinon, euh, ce serait une attaque permanente presque contre ces, ces algorithmes. Mais il y a peut-être une autre raison. Est-ce que ce n'est pas un secret de fabrication, finalement
3: alors, le secret de fabrication, euh, il n'est pas forcément... Alors C'est le paradoxe, c'est que si on a beaucoup, beaucoup d'approches euh, qui sont boîtes noires sur le marché, c'est parce que, depuis dix ans, tout le monde réutilise les mêmes techniques. Et il y a une raison à ça, hein. il n'y a pas assez d'experts, euh, de manière générale, en informatique sur le marché, et il n'y a pas assez d'experts en intelligence artificielle. Donc on, réutilise...
0: Donc, on va chercher des briques qui sont mises à disposition par euh, les GAFAM, en gros. Hein.
3: Absolument. Alors, oui. on, on peut piocher dans l'open source, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais globalement, voilà les briques des GAFAM euh, sont extrêmement euh, réutilisées. Et globalement, ça fait une économie de compétences parce que ouais. euh, ça évite d'avoir à recréer des systèmes. Le défaut, c'est qu'on a systématisé et rendu quasiment euh, euh, universel des systèmes qui, en fait, ne sont qu'une manière parmi d'autres. Et l'idéal aujourd'hui, et c'est normal, on a des temps. Hein, C'est-à-dire que dans les temps industriels, voilà, quand on met en place de nouvelles technologies, il y a des phases avec des avantages et, et des défauts. Là, ça fait une dizaine d'années qu'on met en place des choses qu'on qu ne peut pas trop regarder de l'intérieur. Ce serait bien qu'on passe vers une phase où on va pouvoir euh, avoir des choses qui, par nature, j'insiste, par nature, sont transparentes. Ça veut dire que, dans ce cas-là, on ne va plus essayer de poser des sondes. On va avoir un système qui, de lui-même, rend des comptes. Et ça, ça se prévoit dès le début. Donc, c'est de la conception et c'est dans la manière dont on prévoit les algorithmes.
0: Et, et qui... quand même, sur cette question de secret fabrication, enfin, oui. c'est un peu comme si on demandait à Coca-Cola de nous délivrer sa recette.
2: Alors, non, parce que vous pouvez goûter Coca-Cola quand même il y a des normes qualité chez Coca. Enfin, j'imagine. Hein. Mm. Donc, ils ne vous délivrent pas n'importe quoi. Donc, est-ce que la norme qualité qui détecte ce qu'il y a à l'intérieur d'un Coca reproduit la recette Pas tout à fait. Donc, je pense que si on audite un algorithme, ou si on, par construction, hein, c'est un peu deux philosophies, par construction, on force l'algorithme à être propre, à respecter des règles, qui ne sont pas toujours évidents à la construction, hein, parce qu'on peut déraper en cours de route, parce que tout à coup, on découvre quelque chose. Donc, c'est très difficile de s'imposer dès le début d'être propre. Mais bon, Admettons qu'on arrive à bâtir ça, c'est pas pour autant que je vais faire du ce qu'on appelle reverse engineering. C'est pas pour autant que je vais être capable de complètement reconstruire l'algorithme. Je vais sentir que l'algorithme joue un peu trop sur la variable genre ou joue un peu trop sur l'adresse. Je vais le sentir, mais pour autant, je vais pas voler le secret industriel. De... Donc je suis pas trop inquiet sur. C'est un argument donné par les plateformes oui. et je le comprends, mais ça, ça se, euh, je dirais. Ça se pose comme contrainte. Vous n'avez pas le droit de me bombarder 3 milliards de fois par semaine. Voilà, faut quand même. On revient sur le test de l'EPO. Est-ce que j'ai le secret d'un cycliste quand je lui fais un test EPO Non.
0: Et est-ce que euh, cet audit, il n'existe pas déjà Parce que quand même, on imagine que toutes ces grandes entreprises qui travaillent sur la donnée, et qui créent ces algorithmes et ces briques qui sont utilisées par, par beaucoup, euh, j'imagine qu'elles ont des équipes qui auditent en permanence quand même ce qu'ils produisent au niveau algorithmique.
3: Alors l'audit effectivement euh, c'est quelque chose qui sert à un moment donné à normaliser les technologies il euh, faut comprendre que c'est quand même quelque chose à double tranchant c'est à dire que quand on est en train d'être dans l'innovation et l'intelligence artificielle c'est beaucoup d'innovation, euh, c'est plutôt un ralentissant, ça explique le fait que euh, sur beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et qui marchent déjà extraordinairement bien mais qui sont quand même nouvelles on va pas être sur de l'audit systématique et d'ailleurs si on imposait de l'audit systématique tout le temps dès le départ, on serait probablement en train de se ralentir considérablement alors qu'on a peut-être des, des approches intermédiaires de ce point de vue-là, euh, de la régulation, une attention et une vision technologique plus saine. Euh, en revanche, il est clair que euh, de plus en plus, pour pouvoir faire de l'IA à grande échelle, on va être sur de l'audit euh, systématique.
0: Oui, quand euh, on a découvert avec les Facebook Files euh, que euh, les, 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 les fabricants d'algorithmes de, de Facebook avaient parfois l'impression de perdre la main euh, sur, sur leur propre secret de fabrication de plus comprendre pourquoi l'algorithme s'emballait euh, parfois dans des recommandations euh, on se dit que la nécessité d'audit elle est du côté, effectivement, de la régulation et peut-être aussi en interne.
2: Alors d'abord, Facebook, vous citez l'exemple, si on prend les contenus haineux hein, qui, qui circulent parfois sur Facebook, Facebook explique hein, euh, que, et je pense que c'est de bonne foi, que si vous avez des langages qui sont pratiqués par assez peu de personnes dans le monde, vous avez mal entraîné l'algorithme de détection de contenus haineux dans un langage absolument mineur. Hein. Oui. Bon, et donc, Mais du qui coup, peut
0: avoir des conséquences et euh, avoir de majeures
2: et dramatiques. Sur ces populations, oui. Alors, je crois que c'est l'exemple que cite Facebook, c'est en Inde hein, où, euh, oui. qui est la plus grosse démocratie du monde, hein, où on peut avoir du contenu haineux qui circule dans certaines régions, pour certaines ethnies, contre en général une autre ethnie, c'est plus rigolo. Mmh. Donc, on, on sent bien que c'est très fin, ça peut devenir très fin. Et donc, si Facebook voulait tout surveiller, il faudrait mettre en place alors, ce qu'on appelle des contre-métriques. C'est-à-dire qu'il y, y a la métrique, qui est optimiser l'engagement, hein, optimiser le nombre de clics, et donc la pub. Ça, c'est la, la métrique. Oui. Un algorithme obéit à une métrique. Mais s'il si se trompe, c'est-à-dire que s'il est pas bien avec les femmes, pas bien avec les hommes, ou très dissymétrique sur les couleurs de peau, ou très dissymétrique sur les langues, à ce moment-là, c'est une contre-métrique qu'il faudrait mettre en place. Attention, algorithme, là, tu ne te comportes pas bien. C'est une des philosophies de Facebook qui a, développé, qui a une équipe qui s'occupe de et ces questions. Ils ont quand même tout
0: intérêt à travailler sur ces, euh, Alors, eux, ils commencent, sur ces mesures et ils ces audits. Gros. Ils sont
2: gros, ils peuvent.
0: Et Est-ce que seuls eux, peut-être, sont capables aujourd'hui d'auditer Qui est capable d'auditer les algorithmes des géants du numérique
2: alors, l'être humain n'est pas tout à fait démuni. Vous avez des gens très malins à la DGCCRF, pour ne citer que à la CNIL.
0: Direction générale euh, voilà, de la fraude. De
2: la prévention ouais, des fraudes. Prendre, et ouais. vous avez aussi euh, les douanes qui, qui vont regarder certaines choses. Vous avez les impôts. Donc, en fait, ces algorithmes sont quand même audités, disons, d'une manière macro, d'une manière un petit peu large. Euh, ils ne sont pas totalement démunis. Et puis, ces équipes se renforcent. On commence à avoir des data scientists, évidemment, à, par exemple, est-ce qu'un est qu commentaire sur TripAdvisor est, est un commentaire euh, artificiel, créé par un robot, un robot. pour doper l'audience d'un restaurant, par exemple. Donc là, vous avez un outil euh, que la DGCRF utilise pour vérifier qu'on ne dope pas un restaurant inutilement. Donc, je dirais, c'est David et Goliath encore, hein, il, faut, il faut muscler David. Bon, mais, ça commence, et je, je peux en témoigner, il y a un niveau de culture qui monte. D'abord, on, on commence à avoir le droit de le faire, et il y a un niveau de culture qui monte, donc c'est un mélange d'experts humains, malin, qui sait un peu comment on fraude, et de techno, data scientist, data engineer, euh, plateforme. Hein, il, faut, il faut un peu tout ça. Euh, donc, euh, je pense que le combat n'est pas perdu, mais on a pris un peu de retard.
0: Et sur cette question justement de vitesse ou pas, vous l'avez un petit peu évoqué, est-ce qu'on ne risque pas de se ralentir finalement parce que on voit qu'en Europe on est en train d'installer des nouveaux règlements qui vont nous permettre davantage d'avoir cette capacité d'auditer les algorithmes mais est-ce qu'on ne risque pas de se ralentir nous-mêmes parce qu'on va être les premiers concernés, les entreprises françaises, européennes vont sans doute être les premières concernées par ces nouvelles règles, est-ce qu'on risque pas de se ralentir dans cette course technologique, Thomas Solignac
3: alors, il faut comprendre que l'informatique, de manière générale, a toujours été euh, auditée. Il, il y a même tout un secteur de l'informatique qui vise à effectivement, avoir des systèmes les plus démontrables ou les plus qualitatifs possibles. Mais globalement, par nature, je dirais, euh, les, systèmes, les logiciels en fait, euh, sont tout à fait auditables et ça ne pose pas de souci. Ce, ce qui a posé ce souci, c'est justement qu'on qu a beaucoup mis de boîtes noires. Euh, et en fait, ces boîtes noires, c'est ça qui crée l'étrangeté. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'il y a un surcoût énorme parce qu'on se retrouve avec des systèmes qu'on ne peut plus regarder de l'intérieur, qu'on peut seul, seulement tester de l'extérieur et c'est étrange parce que les machines ont toujours eu de la transparence et on a toujours eu un niveau d'exigence pour elles très supérieur à ce qu'on aurait par exemple pour une personne. On ne peut pas valider dans l'absolu une personne et sa capacité à réagir dans toutes les situations. On peut le faire avec une machine parce que son comportement est déterministe. En passant sur les boîtes noires, on a cassé ce déterminisme-là on est passé sur des systèmes où finalement, quand on leur donne un peu plus de données, on n'est plus tout à fait sûr à chaque fois de euh, « est-ce qu'on peut toujours compter sur euh, ce qu'on a validé avant ?» Donc on est sur des systèmes qui se dérégulent en permanence et qui dérivent. Et en fait, c'est ça le fond du problème. Et c'est pour ça que la régulation, de manière générale, de tous ces algorithmes bois noirs est très complexe. Et euh, oui, ça, ça va ralentir, ça va ralentir assurément, et pour une bonne raison. Tout simplement parce que euh, ces des algorithmes qui sont un peu par nature instables. Et on va aller de plus donc en plus
0: ralentir, oui, mais c'est nécessaire.
3: C'est nécessaire, et puis on va aller vers de la stabilité à un moment donné.
0: Alors, ben moi, je vais vous demander cet exercice de transparence, parce que vous travaillez sur Regalia, donc euh, une initiative euh, qui est portée d'ailleurs par euh, les ministères de l'économie, de la culture et, et du numérique, pour créer donc un. Un algorithme d'audit d'algorithme, c'est ça
2: Des algorithmes plutôt qu'un, hein, c'est plutôt une boîte à outils.
0: Ouais, D'accord, et alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce, le fonctionnement de ces algorithmes d'audit d'algorithme
2: Alors ce que je peux vous dire de manière générale, c'est que nous on cherche à aider, on ne cherche pas à remplacer l'homme euh, et à faire nous-mêmes une détection de fraude, hein, ce n'est pas du tout notre démarche. On va plutôt donner des zones d'intérêt. C'est un peu comme un douanier à qui on dirait va regarder le conteneur dans le port, euh, voilà, en général, quand il est bleu. Ça sent mauvais. Hein Donc on est plutôt dans une démarche préalable. Euh, et euh, on va... Euh, si, si, un être humain qui, qui regarde une plateforme comme euh, Deliveroo, comme euh, Uber Eats, c'est pas évident de savoir quand est-ce que les prix bougent, pourquoi on vous recommande ça. Donc nous, on va le faire de manière un peu systématique. On va bombarder, mais avec économie. Mais qu'est-ce qu'il y a
0: dans, dans, dans votre algorithme à vous d'audit qui me permet d'être sûr qu'à la fin je saurais si ce site est loyal ah, ou pas Tout
2: à fait. Eh bien je vais en fait vous donner en, après une petite liste avec essaye de regarder dans le troisième arrondissement euh, pour une femme qui commanderait une pizza, essaye, et tu vas voir, donc, il y a 95% de chances que le prix que cette personne reçoive ne soit pas le même que si c'est un homme dans le 11e. J'invente hein, bien, bien donc, sûr. D'accord, bien sûr. Donc moi ce que je vais donner c'est quelque chose qui qui est statistiquement euh, convaincant, pour qu'ensuite un agent de la DCCRF, de la concurrence, puisse reproduire l'expérience. En fait, je lui prépare une expérience qui peut reproduire lui-même. Donc moi, j'ai besoin de, de prouver ça, hein, donc je, je teste. Et euh, tout comme les algorithmes sont efficaces statistiquement, les miens essaye de prouver statistiquement. Alors c'est pareil pour une boîte de nuit, hein. si vous faites un test en boîte de nuit. Mais ça
0: veut dire qu'il faut que vous pensiez en amont à quel type de déviance je vais... Euh... Oui,
2: alors il y a les deux cas, effectivement, mais on peut aussi essayer hein, avec le genre, l'adresse. Quand vous avez fait le genre, l'adresse, l'ethnie, <rire> est-ce que le, le nom de famille commence par un, etc. À la fin, bah, vous avez testé les, les choses les plus graves. Exactement. Des choses complètement inattendues, euh, bah, là, c'est une aiguille dans une botte de foin. Donc là, là, effectivement, ça demande euh, plus d'intensité.
0: Et alors, ces algorithmes d'audit, vous allez les fournir à qui Parce que vous avez cité la, la Direction Générale contre la répression alors, des fraudes.
2: Alors nous, nous travaillons avec le, le pôle d'expertise en régulation numérique, hein, le PEREN, euh, qui est euh, hébergé à Bercy et qui travaille donc, pour les trois ministères que vous avez cités, hein, la culture, le numérique et euh, l'économie. Et donc, le PEREN est un pôle d'expertise qui travaille pour toutes les autorités de régulation qu'il souhaite. Donc, il et, et reçoit des commandes, en quelque sorte. Est-ce qu'on pourrait étudier Airbnb. Est -ce et pourrait... demain,
0: on pourrait imaginer que ce soit mis à disposition d'entreprises aussi qui travaillent dans l'IA. Absolument.
2: Notamment des entreprises vertueuses. Et j'ai déjà des contacts euh, sérieux sur une entreprise qui me dit, j'aimerais pas déraper sur le genre. Voilà. Oui. Et donc, euh, ça m'embête. Je voudrais le savoir et j'ai besoin que ce soit quelqu'un d'extérieur. Parce qu'en général, le gars qui a fait l'algorithme...
0: Et, et, bon, et juste une dernière autre. question, mais très vite parce qu'on ah, est oui. à la fin de ce talk. Euh, Aujourd'hui, c'est prêt
2: encore vos balustre. outils d'audit on démarre. On démarre. sont prêts voilà. on trouve des petites choses et on démarre
0: bon bah vous nous présenterez les premiers <rire> résultats j'espère Benoît euh, Rotembourg merci beaucoup, donc responsable de Regalia, Alinria et Thomas Solignac qui est le cofondateur et le patron de golem.ai juste après la pause on se retrouve pour parler de biomimétisme Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui vous parle de l'innovation de la nouvelle société numérique. On est sur la deuxième partie de cette émission et c'est l'heure de notre rendez-vous avec la nature, avec le biomimétisme. Comment la nature nous inspire de nouvelles technologies C'est avec Sidney Rostand, le fondateur de Bioxégie. Bonjour Sidney. Bonjour
4: Delphine.
0: Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les fourmis, les passionnantes fourmis. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur elles
4: les fourmis, c'est les grandes favorites de bioxégie. Alors, il euh, y en a de euh, toutes les formes, toutes les tailles. Elles font 2 mm, elles font 3 cm. Euh, y en a, euh, on estime qu'il y en a plusieurs dizaines de millions de milliards dans le monde. Euh, L'ensemble des fourmis pèse autant que l'humanité, en tout entière. Les fourmis les plus âgées, elles ont 120 millions d'années. Donc c'est-à-dire qu'elles existaient déjà à l'époque des dinosaures Et d'ailleurs la plus ancienne est française Figurez-vous qu'on l'a trouvée en Charente Ah oui Oui c'est une vraie histoire euh, Les fourmis effectivement vivent dans tous les milieux euh, Des forêts tropicales aux forêts euh, boréales euh, On les trouve un petit peu partout Elles ont euh, euh, des systèmes très complexes Ce qui dénote beaucoup euh, chez les fourmis C'est leur socialité C'est-à-dire que ce sont des insectes en fait Qui vivent dans des colonies et dans des vraies sociétés Tellement sophistiqués qu'il y a certaines fourmis, et si je prends que deux exemples, qui ont, créé, qui ont recréé en fait des systèmes sociaux qui se retrouvent aussi ou qui ont existé euh, d'une part comme de, de, de l'autre chez les êtres humains. Le premier exemple que moi j'ai c'est l'agriculture et je trouve ça assez incroyable. Il y a des fourmis qu'on appelle des fourmis champignonistes euh, qui cultivent et domestiquent des champignons. Non pas pour s'en nourrir, mais en fait elles vont aller chercher des feuilles pour nourrir les champignons avec ces feuilles-là. Les champignons vont venir dégrader les feuilles, ça va créer des protéines et les fourmis vont uniquement se nourrir de ces protéines spécifiques. Donc l'agriculture a été inventée ça, un coup à plusieurs bandes quoi. C'est assez incroyable. Ouais. Deuxième <rire> exemple que moi j'aime bien qui est assez glauque mais qui est assez rigolo, c'est l'esclavage. Il faut savoir que vous avez certaines fourmis qu'on appelle des fourmis samouraïs, c'est des fourmis guerrières avec des grosses mandibules sous forme de sabre qui vont venir aller kidnapper des larves d'autres fourmis d'autres espèces de fourmis un petit peu plus faibles elles vont aller chercher c'est ces, ces, vrai c'est du kidnap, hein, et elles vont chercher ces larves-là elles vont les faire grandir et après elles vont les obliger à venir faire tous les travaux de maintenance c'est-à-dire maintenance, chercher la nourriture, etc. Donc ces systèmes en fait ultra spécifiques viennent organiser les colonies de fourmis euh, et c'est des animaux qui sont évidemment assez incroyables aussi de par leurs caractéristiques et c'est là où ça intéresse le biomimétisme c'est des caractéristiques, bon il y a des anecdotes incroyables, hein. une fourmi c'est capable de supporter, de porter 60 fois son poids, euh, et les reines sont capables de donner naissance à 200 millions de fourmis dans leur vie, il y a certaines fourmis qui vivent jusqu'à 30 ans enfin euh, c'est assez incroyable. Mais et je vais m'arrêter sur un exemple aujourd'hui d'une fourmi que moi je trouve extraordinaire. C'est aussi une des favorites de Bioxégie. C'est la fourmi argentée du Sahara. Alors très jolie, compte... non Voilà. Déjà, c'est un très beau nom. Euh, on l'appelle fourmi argentée parce que ses couleurs sont argentées. Alors, ce qui, comme je disais, ce qui la caractérise, c'est que comme beaucoup de fourmis, elles vivent aussi dans des milieux qui sont extrêmes et notamment elles vivent effectivement dans des déserts. Le problème pour une fourmi dans un désert, c'est un, le repérage très difficile, dans un environnement très neutre en fait, sans euh, capacité à se repérer dans l'espace, de retrouver sa colonie quand on va chercher euh, à manger. Deuxièmement, c'est l'environnement est aride. Il fait jusqu'à 70 degrés sur le, sur le sol, donc une fourmi euh, elle doit se réguler thermiquement, parce que si elle est à 70 degrés, si elle ne maintient pas sa température, à, température constante autour de 40-50 degrés, elle grille tout simplement. Donc aridité et euh, derrière ça, il y a effectivement la question du repérage. Et
0: comment elle fait alors pour se repérer
4: Alors déjà sur l'aridité, je vais commencer par l'aridité. Sur l'aridité, donc pour éviter en fait de chauffer, et de griller, elle va avoir, c'est ce qui lui donne en fait sa couleur argentée, elle va avoir des poils sous forme triangulaire ultra spécifique qui sont capables de réfléchir les rayons pour éviter de chauffer par le rayonnement solaire. Donc c'est de la thermorégulation par euh, effet optique très intéressant d'un point de vue de la construction en biomimétisme, c'est-à-dire qu'on va essayer, et il y a des études qui sont menées là-dessus, des sortes de poils en fait. Alors évidemment, c'est pas les mêmes échelles sur le toit de certains bâtiments dans des zones arides, dans des zones désertiques ou dans des zones exposées au soleil pour refroidir en fait le toit, refroidir les façades des bâtiments et éviter la surconsommation de clim. Donc ça, c'est le premier exemple. Maintenant, le plus incroyable, figurez-vous, c'est effectivement le repérage. Les fourmis, généralement, vont se repérer grâce à des phéromones. Vous savez, c'est des petits éléments chimiques hein, qu'elles dé qu déposent sur leur chemin pour le retrouver. Un peu comme une, une file d'Ariane. Le problème, c'est quoi C'est que dans le désert, il fait tellement chaud que ces molécules vont s'évaporer trop vite. Donc la, la fourmi du désert euh, du Sahara, la fourmi argentée, ne peut pas utiliser ces phéromones-là. Qu'est-ce qu'elle utilise Elle va utiliser ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Incroyable. La polarisation de la lumière, c'est quoi C'est la capacité à détecter selon des toutes petites variations la différence en fait d'ondes électromagnétiques dans la lumière je simplifie au maximum mais en gros, selon, même dans, le, dans un milieu qui est d'apparence en fait assez homogène vous allez avoir des petites variations de polarisation dans la lumière que la fourmi va être capable de détecter avec ses yeux et en plus de ça évidemment elle va utiliser le nombre de pas pour essayer, pour essayer de retrouver en fait son point d'origine ce qui est incroyable c'est que ça peut en fait, et en matière de beauty, c'est là que c'est incroyable, ça peut inspirer en fait, des systèmes de repérage sans GPS. Ça a été créé par le CNRS, pour un robot qu'on appelle AntBot, un hein, euh, robot fourmi, qui est capable en fait, de retrouver son chemin sans GPS, sans centrale inertielle, sans compas, sans cartographie, uniquement par des systèmes optiques qui reproduisent le système de la fourmi, c'est-à-dire que le robot va, se, va détecter en fait, la polarisation de la lumière et va être capable de se repérer comme ça. L'intérêt, il là, est, est militaire.
0: Magique. Merci beaucoup, Sydney Rostand. Intérêt militaire, mais pas que, j'espère. Sydney aussi. Sydney Rostand, fondateur de Bioxégie, qui nous fait découvrir le biomimétisme dans SmartTech. À suivre, c'est notre séquence, ils le font demain. Alors, tout début janvier, SmartTech vous a proposé un reportage dans une jeune start-up française qui conçoit des moteurs de bateaux électriques, mais ceux-ci sont également inspirés de la nature, comme on vient de le voir avec le biomimétisme, et ils sont surtout donc sans danger pour la faune et la flore aquatique. Les hélices sont remplacées par des membranes qui ondulent comme une nageoire de poisson. Je vous propose de redécouvrir ce sujet. Ils conçoivent donc des moteurs à nageoire, un sujet réalisé par Cécilia Sévry et Mani Pégesqueux.
5: Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir une technologie inspirée de la nature, un moteur de bateau 100% électrique qui fonctionne sans hélice. C'est le fruit d'une innovation française, la société Phoenix a inventé ce moteur. On a rendez-vous avec le fondateur de la société, Harold Guillem. C'est parti Ça, c'est la technologie que vous avez mise au point chez Phoenix. Qu'est-ce que c'est
6: eh bien, Ce sont des moteurs de bateaux à nageoire. En fait, on remplace l'hélice des bateaux par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson.
5: Mais alors, pourquoi vous avez créé ça Ça ne marchait pas, les moteurs qui étaient déjà existants En dans fait, on, on, on a
6: regardé la nature et on s'est dit qu'il y avait forcément un autre moyen de propulser des bateaux autrement qu'avec des hélices qui tournent très vite et qui perturbent la faune et la flore. Et on a regardé euh, vraiment euh, ces poissons-là et on s'est dit ok, on va essayer de faire un moteur de bateau à nageoire. On a cherché et puis euh, au bout de deux ans, on a réussi à faire ce premier produit, le FinFive, un moteur de bateau 5 chevaux, 100% électrique.
5: On va voir comment ça fonctionne Avec plaisir. Donc ça, c'est le produit fini
6: Tout à fait, le FinFive, notre premier produit. Ok. Hein c'est un moteur de bateau 5 chevaux, 100% électrique, dédié aux petites embarcations et voiliers jusqu'à 3 tonnes.
5: Alors comment ça marche concrètement Comment vous faites fonctionner cette membrane que en vous avez En fait, on,
6: on remplace l'hélice par une membrane, une membrane en forme de disque qui ondule comme une nageoire de poisson de la périphérie vers le centre et qui permet tout un tas d'avantages. C'est complètement safe avec cette membrane, on ne peut pas se blesser parce qu'il n'y a aucune pièce en rotation, donc okay. aucun risque de, de blessure. Bien sûr, c'est une technologie 100% électrique, pour ne pas polluer oui. encore plus les, les océans.
5: Vous me montrez parti. On fait le test aussi, si vous pouvez mettre la main. Allez. <rire> Et Alors comment vous l'actionnez, la membrane Comment eh bien, vous, vous la
6: faites en fait, on a remplacé un moteur rotatif par une bobine et un aimant. L'aimant actionne la membrane en ligne directe, sans vilebrequin, sans réducteur. Donc, on a beaucoup moins de pièces mécaniques que les autres moteurs de bateau.
5: C'est une technologie qui nous rappelle un petit peu une technologie qu'on a déjà vue dans El Fond de main, celle de Core Wave, les pompes cardiaques. En fait, ça vient du même inventeur
6: Tout à fait. En fait, le, cet inventeur-là euh, a regardé la nature et s'est dit qu'il y avait d'autres moyens de propulser un bateau ou de propulser euh, des fluides, comme le sang pour euh, CoreWave. Euh, et il a vendu deux licences, une licence à CoreWave dans les pompes d'assistance cardiaque et une licence à Phoenix pour euh, les moteurs de bateau. Alors, en quoi, avec votre
5: technologie, vous faites le monde de demain
6: eh bien on dépollue les océans, les lacs, les rivières avec ce moteur 100%
5: électrique. L'objectif c'est que demain le, le secteur nautique soit complètement révolutionné par votre technologie
6: Voilà, notre objectif en fait c'est de remplacer l'hélice, remplacer l'hélice à la fois sur les petites embarcations, je dirais même les jouets nautiques, jusqu'au plus grands moteurs de bateau. D'ailleurs l'année prochaine on va développer un 150 chevaux électrique alimenté par une pile à hydrogène qui servira lors des JO de Paris 2024 pour motoriser cinq embarcations qui navigueront sur la Seine pour du transport de passagers lors des JO.
5: Merci beaucoup de nous avoir présenté votre technologie chez Phoenix et puis ce moteur 100% électrique donc et sans hélice.
6: Merci beaucoup.
0: C'était SmartTech, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, on se retrouve à 11h en direct sur la chaîne B Smart.